0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast Wir. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich schreibe schon ganz lange für die Berliner Morgenpost und ich freue mich wie Bolle, dass meine bezaubernde, bessere Hälfte mir gegenüber sitzt und diese Sendung wieder einmal mit ihren Weisheiten bereichern wird. Hallo Schatz.
0: Hallo ist suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch.
1: Und die letzten, naja, 48 Stunden, wie waren die für dich?
0: Äh, traurig. Es hatten sich vor ein paar Tagen bei mir ein Taubenpaar eingenistet auf meinem Balkon, bzw. in einem meiner Balkonkübel. Gestern Abend war die Taube noch da, beziehungsweise die haben sich immer ganz süß abgewechselt und ich habe mich immer gefragt, ob das Männchen wohl den röteren Schnabel hatte, weil das sah ein bisschen besser aus so wie oft im Tierreich. Und heute Morgen war die Taube weg und mit ihr die beiden Eier, die da drin lagen.
1: Und man muss dazu sagen, selbst ich als hartgesottener und Empathie reduzierter Westfale fand es unfassbar süß, weil immer kam das eine Täubchen angeflogen und landete so auf dem Balkongitter. Das andere ließ sich dann so in die Tiefe fallen, hm. flog weg, dann ruckelte sich der Angeflogene einmal so auf den Eiern zurecht, schnubbelte so mit dem Schwanz rum und ruckelte nochmal und dann schnäbelten sie auch immer noch so ne, zur Ja, ganz süß. Diese Tauben sind süß. monogam. Naja, Tauben sind monogam, sie sind auch ein bisschen so die Stadtstreicher unter den Vögeln, das also das sind schon so ein bisschen so die Salmonellenviecher, aber es war wirklich süß und vor allem, sie haben in einem tönernen, in so einem Blumentopf, neben ja. einer Pflanze, die jetzt nicht besonders wichtig war, haben sie sich wirklich mühsam so sowas essen, ihr Nest gebaut und ja. jetzt aber du als Tierversteherin, was ist denn da passiert?
0: Ich weiß es nicht genau, ich weiß es gibt eine Krähe, die immer gerne mal auf meinem Balkon guckt, was da so, so Sache ist. Und das andere ist natürlich das Eichhörnchen, und das Eichhörnchen habe ich tatsächlich gestern Abend auch noch in dem Baum, der direkt neben unserem Balkon ist, gesehen. Und das Eichhörnchen ist ja im Winter sehr viel auf meinem Balkon gewesen. Und ich nehme an, dass es entweder die Krähe oder das Eichhörnchen war, weil ein Waschbär halte ich jetzt nicht so für nöt, für möglich. Den bei uns nicht so. Man muss dazu
1: sagen, dass du das Eichhörnchen aber auch wirklich handsam gemacht hast. Man muss dazu wissen, das Eichhörnchen kriegt Bio-Erdnüsse, ja, aus dem Bioladen. Also also wirklich feinste, unbehandelte Ware. Während wir uns hier, Vater und Sohn, mit der billigen Supermarktware begnügen müssen, wird das das eigentlich in wirklich Premium gefüttert. Du hast hier den Räuber... Du hast dir den Räuber rangezogen, Schatz.
0: Ja, das Eichhörnchen hat aber auch meine Balkonkästen dazu benutzt, seine Eichelvorräte oder Haselnussvorräte dort zu verbuddeln. Das machen Eichhörnchen so. Und es war auch nicht nur das Eichhörnchen, das kam, sondern die Krähe kam wegen der Erdnüsse auch und der Eichelheer auch.
1: Fressen Eichhörnchen Taubeneier?
0: Also sie klauen auf jeden Fall auch, glaube ich, Eier aus Nestern. Also sie sind äh, weitaus größere Räuber, als sie eigentlich so Anschein haben. Ne? Sie sehen ja so ganz süß aus.
1: Das war so ein bisschen die, Lehr-, die Lehre aus dieser Geschichte. Das, was wir mit unserer ja, mit unserer Art, Tiere zu vermenschlichen, da hat ja Walt Disney auch so seinen Teil dazu beigetragen. Wir denken ja, das ist alles süß und auch vielleicht ein bisschen harmonisch. Am Ende geht es tatsächlich um die ganz brutale Geschichte, der Stärkere frisst den Schwächeren. Mhm. Und offenbar waren die Tauben nicht in der Lage, ihre Eier, ihr Gelege, ihre Kinder, mhm. ihre Kommenden zu verteidigen.
0: Das war ja und im Übrigen letztes Jahr auch schon so. Ne, Da habe ich das ja richtig beobachtet, wie die Krähe da... Die jungen Babys da aus dem Nest rausgeholt hat und dann damit im Schnabel verschwunden ist.
1: Aber ich finde, es hat einen hohen, einen hohen Lerneffekt, weil, wenn man mal dieses ganze Emotionale weglässt, geht es natürlich wie in der Natur immer darum: Darwin, Darwin wer überlebt? Mhm. Ja? Groß, frisst, klein. Ja, ja. Und das führt mich interessanterweise so gedanklich nach Gütersloh
0: völlig verständlich mich Aber auch
1: wir als Menschen was machen wir eigentlich wir essen auch Tiere
0: ja und wir denken nicht darüber nach
1: wir denken ich glaube das Eichhörnchen denkt auch nicht lange über die Eier ja, nach so das hat denkt, Hunger hey, lecker ja, Dufte drin. und äh, wir haben das als Menschen schlau wie wir sind natürlich in einer Art und Weise industrialisiert dieses Großfristklein, dass man sich da vielleicht schon Fleisch mal ein paar Gedanken drüber machen müsste, weil wir sind ja nicht wie so ein Eichhörnchen einfach nur so Reflexgetrieben, sondern man kann sich drüber Gedanken machen. Und Herr Tönnies hat ja Neulich gesagt, er werde jetzt, werde sich alles ändern und das sei der Tag der Wende und wir haben verstanden und nichts, nichts wird mehr so sein wie vorher. Wo ich mir denke, hm, das ist ein ziemliches Eingeständnis, dass vorher einiges, wenn nicht alles schief gelaufen ist. Glaubst du einem Tönnies sowas, dass der jetzt eingesehen hat, dass da irgendwas mit den Werkverträgen, mit der Art zu arbeiten, schief gelaufen ist, dass er jetzt so versaulust. Also ich glaube
0: nicht daran, dass dieser Mann jetzt so geläutert ist, wie er denn tut. Äh, dazu finde ich sind auch in der Vergangenheit, da sind ja noch andere Sachen gelaufen, also muss ja nur mal gucken, wer Herr Tönnies denn eigentlich ist. Ähm, man muss dazu vielleicht mal erzählen, was da eigentlich so passiert auf so einem Schlachthof. Da werden 20.000 Schweine am Tag geschlachtet. Ja, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, 20.000 Schweine. Diese Kleinstadt. Dieses Schweinefleisch ähm, landet dann häufig wohl tatsächlich bei Aldi und Lidl. Nur mal so, ich finde, das muss man jetzt mal einfach sagen. Ähm, und <lacht> ich bin total fassungslos. Also ich meine, das wissen wir ja schon ganz lange. Aber das Interessante ist ja tatsächlich, dass jetzt in dieser C-Zeit, Brennglas, ne? Äh, gerade ganz viele Schlachthöfe äh, Corona-Ausbrüche haben. Also wir sind ja in Deutschland damit gar nicht alleine, sondern du kannst nach Russland gucken, nach, nach USA, in die USA, überall passiert das. Ne? Was
1: wohl eine Kombination von Faktoren ist, äh, erstens ist es laut, die Leute müssen sich anbrüllen. Das heißt, du hast diesen aerosolausstoß. ausstoß Zweitens ist es kühl nach neuesten Erkenntnissen ist es wohl so, dass das Virus sich länger hält, auch gerade auf Oberflächen, wenn es kalt ist. Und drittens werden die Abstandsregeln nicht eingehalten. Und da sind wir bei einem interessanten Punkt. Offenbar sind in den Tönnies Schlachthöfen die 1,50, Mundschutz und alle diese klassischen Sachen, die wir gelernt haben, nicht eingehalten worden. Mhm. Und für mich ist das so klassisch, so Trumpisch, dieses mhm. auch Bolsonaroisch oder putinsch, von wegen, äh, so ein alles Virus Geiz kann uns und doch nichts anhaben. Das ist doch alles eine Erfindung von linken Feministinnen. Und äh, deswegen, genau, Geiz und Gier, das kostet alles nur Geld, wenn die so viel Abstand halten, können wir gar nicht so viel Schweine schlachten und wenn die alle Masken aufhaben, dann können sie nicht ordentlich arbeiten, also weg damit. Mhm. Und da sind wir bei einem zweiten Punkt, Herr Tönnies gehört zu den 100 reichsten Menschen in Deutschland, das kann man ihm erstmal nicht vorwerfen, aber der ist natürlich in so einem Landkreis, ist der der König?
0: Naja, klar,
1: Und wenn der, der stellt
0: Arbeitsplätze.
1: Arbeitsplätze ist das eine, aber das sind auch Steuern, die gezahlt werden und natürlich entscheidet der auch politisch mit. Ja. Und wenn Politiker dann zum Beispiel eine Gurkenfabrik haben, die ihre Produkte gleichzeitig mit Hönniesprodukten vermarktet und diese Gurkenfabrik gehört einem Politiker, ja, dann äh, ist natürlich die, ja. die Verknüpfung von, von Politik und Wirtschaft. Ja, Interessenlage
0: komplett, ne? Ist,
1: ist wirklich offenkundig. Auf der anderen Seite macht es und dann sind wir wieder beim Eichhörnchen und den Eiern natürlich auch für mich immer wieder diese Gedankenlos, hey, ja, wir sind mächtiger als diese Tiere. Mhm. Wir haben es dank unserer menschlichen Schleue fertiggebracht, dass Tierzucht nichts mehr mit Landwirtschaft zu tun hat. Landwirtschaft bedeutet, ich bewirtschafte Land. Mhm. Aber Fleischproduktion hat mit Land nichts mehr zu tun. Diese Schweine, diese, Fleischfabrik. Kühl, ja, aber diese, diese Schweine haben nie Land gesehen. Nee, die, die haben, haben auch nie sich nie Erde oder, gesehen oder, so, ja. oder sowas ja mhm. Die werden in, in Reagenzgläsern gezüchtet, die werden in irgendwelchen Ferkelbetrieben äh, werden sie erstmal ein bisschen großgezogen, dann werden sie durch halb Europa gefahren, hin und her. Das heißt also, mit draußen sein, mit Bauernhof, hat das nichts mehr zu tun. Mhm. Das ist eher an der Automobilproduktion dran, als an einem, als an einem Bauernhof, was da mhm. gemacht wird. Ja, ja, das ist jetzt aber die entscheidende Frage, weil du gerade gesagt hast, Lidl und Aldi. Natürlich ist es auch irgendwo eine soziale Frage: machst du Fleisch teurer? Können sich bestimmte Menschen Fleisch nicht mehr so häufig leisten?
0: Vielleicht essen wir alle mal weniger Fleisch? Moment,
1: trotzdem, das, das, das kann ja alles sein. Aber du machst es natürlich exklusiver. Mhm. Und Klar. da sagen Menschen, die sozial orientiert sind, oh, das ist aber gemein, das ist aber unfair. Ich glaube, das ist der falsche, das ist der falsche Gedanke. Weil Fleisch hat seinen Preis. Mhm. Genauso wie, ich sag mal, Champagner seinen Preis hat. Ja, wir würden auch nie sagen, jeder soll so viel Champagner trinken, wie er will. Der kostet mal, keine Ahnung, 30, 40, 50 Euro die Flasche und braucht halt auch, weil er irgendwie handgerüttelt wird oder so, ein hohes Maß an menschlicher Arbeitskraft. Würde auch niemand sagen. Und ich glaube, diese soziale Argumentation, wir müssen Fleisch so billig wie möglich machen, damit es sich so viele Menschen leisten können wie möglich,
0: die halte ich für falsch. Ja, ich auch. Ja. Weißt du, was mir dabei einfiel? Interessanterweise, ich habe ja neben, also meine Großmutter hat ja in diesem Podcast schon mal eine Rolle gespielt, aber ich habe ja auch einen Urgroßvater, der seine, ähm, sein Leben aufgeschrieben hat, und der ist tatsächlich hatte eine Tante oder nicht? Ich glaube, es war sogar seine eigene Mutter, die hat einen Fleischer. Betrieb, also eine Fleischerei mhm. und die ist immer mit einer Stiege, wenn die, die haben frisch geschlachtet und dann ist die mit einer Stiege von Tür zu Tür gegangen und hat das Fleisch versucht zu verkaufen mhm. oder hat es verkauft. Das äh, musste natürlich relativ schnell gehen, weil man hatte ja keine Kühlung oder so. Das mhm, musste weg. Das musste weg, also war irgendwie klar, heute Morgen wird geschlachtet und dann wird irgendwie auch gleich verkauft. Und daran, da, da wie gut man das dann verkauft hat vor der Tür, also wie gesagt, da hing dann natürlich auch ab, ob man das wirklich alles verkauft wurde oder ob dabei dann eben auch etwas verschimmelte oder so, weil, weil das eben nicht losgeworden ist und weil du es nicht kühlen konntest. Ne? Wenn du dir das überlegst, okay, das ist so 1864 oder sowas, vielleicht ein bisschen später, dass mein Urgroßvater so über die Zeit schreibt, aber das ist eigentlich, finde ich, noch gar nicht so lange her. Und wenn du dir dann heute diese Tierfabriken anguckst, doch irgendwie pervers, was so draus geworden ist. Ja,
1: ja aber wir sind Teil des Problems. Ne? Wir, sind, wir sind Teil dieser Teil Nahrungskette. Problems, ja. Und ich finde, noch mal mehr auch bei, unserem, bei unseren Söhnen Acht darauf zu geben, dass man sie da ein bisschen in der Richtung noch weiter sensibilisiert. Es ist ja
0: ein Trugschluss, dass man jetzt denkt, okay, dann esse ich im Hühnerfleisch. Ne? Das ist ja. auch sowas, was ich eine Weile mal gedacht habe. Ja, oder Pute. Aber du glaubst ja nicht, dass das in Hühnerschlachtbetrieben anders sei. Ne? Da wir haben, es gibt, nur enger. Ähm, wie heißt diese Firma, Wiesenhof, Wiesenhof genau, mhm. da sind, es gibt auch einen Corona-Ausbruch.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass diese Fleischthemen und Fußball irgendwie doch eng miteinander verwandt sind? Wiesenhof ist Sponsor von Werder Bremen, die jetzt gleich absteigen. Mhm. Und es gab eine große Welle von Protesten der Fans, die gesagt haben, wir wollen das nicht so massentier. Ja. Uli, Uli Hoeneß ist reich geworden als Spross an der Wurstfabrik. Mhm. Jetzt Tönjes als Präsident von, von Schalke. Schalke. Also offenbar ist das, weiß nicht, ob das kulturell Fußball verlinkt Wurst. ist, die Stadionwurst oder so.
0: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ne? Du kannst ja im Stadion Wurst essen. Aber ich finde,
1: Wurst es werden ja auch überall anders jetzt in der Grillsaison gegessen. Ja, okay. Schön, dass du dich interessierst, wie meine letzten
0: Tage Ach, waren. Ach, sagst du jedes ja, Mal? Ich, ich finde das, das immer ein Affront. Ich bin, ich habe das nicht vergessen, aber wir waren jetzt gerade bei den Schlachthöfen. Ich war noch gar nicht fertig mit den Hühnern, weil ich nämlich ein pa eine Patin bin von einem Huhn. Und weil von ich äh, jetzt endlich mal auflösen wollte, wie dieses Huhn heißen wird, Danke, liebe Astrid Donalis. Ähm, sie hat nämlich gesagt, es soll Donna Lisa heißen und das finde ich irgendwie für einen Huhn ganz schön.
1: Donna Lisa, ein Doppelname? Äh, Na, in einem Wort. Es ist in
0: einem Wort, aber ah, okay. mit einem großen L.
1: Donna heißt ja eigentlich Frau, ne? also Frau Lisa. Genau. Donna Lisa. Ja, vielen Dank dafür. Wir hatten ja ausgeschrieben, Hühnernamen einzuschicken. Suse ist Hühnerpatin. Wie viele Eier kriegen wir im Jahr von deinem Patenhuhn? 144. 144 Eier, also praktisch eine Jahresproduktion können wir uns bei dem Eiermann abholen. Und was kostet die Patenschaft? 92 Euro. 92 Euro. Das ist jetzt, ich würde mal sagen, der faire Preis für ein Ei. Das sind so, weiß nicht... Gut 60 Cent oder sowas, das ist teuer.
0: Ja, aber es Im ist Vergleich. ja ein Weideei, also ich weiß, das Huhn ist rum, läuft rum, frisst Kräuter, hat seinen mobilen ähm, Hühnerstall und so und ich weiß, es geht ihm gut.
1: Ich glaube, für unseren Konsum bedeutet das Folgendes. Ich weiß noch, dass wir manchmal so samstags, sonntags, wenn wir mit der Familie frühstücken, dann fragen wir, wie viel Eier möchtest du? Hm? Kannst genau. dich erinnern? Ja. Und ich finde, diese Frage, die lassen wir jetzt einfach mal, weil es gibt einfach nur noch eins. Ja. und nicht diesen Luxus dann vielleicht Weniger mal ist mehr, du weißt genau. ja, ne? So, ich warte dann mal.
0: Ja, jetzt darfst du gerne... Oh,
1: mir wird das Wort erteilt. Hört, Bitte
0: mit. mir mal erzählen, wie deine letzten 48 Stunden waren.
1: Ja, weil Fleischkonsum ist ein Thema. Ich habe mal über Urlaubskonsum nachgedacht. Ich war heute an einem Wochentag was ja eigentlich so in unserem klassischen Verständnis auch in meiner Erziehungs- und Arbeitstag ist. Mhm. Den habe ich mir freigenommen, zumindest zu zwei Dritteln. Und bin mit zwei Freunden mit dem Mountainbike durch die Döberitzer Heide gefahren. Wir sind mit einem Regio nach Potsdam und von da dann los. Und es war traumhaft schön. Weil es ein Wochentag war, war wenig los. Das Wetter war großartig, so dieser leichte, zarte Sonnenbrand, den man nach dem, nach dem Radfahren so hat. Den genieße ich gerade tatsächlich, weil er nicht weiter wehtut. Ich muss lachen, also ist weil ich… So eine, so eine Errötung, zarte Errötung, die Ich habe heute wieder weg.
0: eine Rennradfahrerin gesehen, die hatte aber richtig rote Beine. Also ich dachte, ach Gott, die Arme jetzt hat sie einen Sonnenbrand.
1: Nein, wir waren wirklich eher Ausflugsfahrer. Und ich habe eins festgestellt dieses klassische Denken, dass man so das ganze Jahr immer in den Blick nimmt und sagt, und jetzt, jetzt rackere ich noch mal ein paar Wochen oder Monate und dann bin ich aber urlaubsreif und dann muss ich mich aber in zwei Wochen Italien oder so also auch richtig entspannen. Mhm. Ich stelle fest, dass das mit meinen wirklichen Bedürfnissen, vielleicht auch in diesem Alter Mitte 50, gar nicht mehr so richtig zusammenpasst. Das hat natürlich auch viel mit Schulferien zu tun, von denen wir nun seit ungefähr 1000 Jahren abhängig sind. Aber ich stelle fest, wenn man diese, diese Haltung, äh, ich bin jetzt urlaubsreif und habe mich so richtig leer gearbeitet, wenn man da gar nicht erst hinkommt, sondern versucht, Arbeiten und Freizeit innerhalb eines Tages, einer Woche miteinander zu versöhnen, dann bist du eigentlich nie urlaubsreif. Mhm. Und wenn ich tatsächlich mir einen sag ich mal halben Tag in der Woche einfach mal so frei nehme, was eigentlich mit meiner preußisch-protestantischen Arbeitsethik, also es, es fällt mir wirklich schwer, ja. weil ich mich irgendwie so nutzlos oder Darf Aber du übst dich ja mich? in Gelassenheit. Ich übe mich genau in diese Gelassenheit und ich stelle fest, dass das meine Vorstellung von Urlaub total verändert. Mhm. Weil es kann auch ein halber Tag kann Urlaub sein. Mhm. Ich freue mich total, ich mache was ich, worauf ich Bock habe, ich, ich genieße das Wetter, ich genieße die Nähe von Leuten, mit denen ich gern zusammen bin. Hey, das ist Urlaub. Mhm. Muss das immer zwei Wochen am Stück sein oder drei oder darf das auch einen halben Tag sein? Ich stelle fest, für mich ist es viel, viel besser, wenn es ein halber Tag pro Woche ist, was so den Erholungswert angeht. Mhm. Hast du
0: Ja, komplett. Sag mal, hast du Dolberitzer Heide? Habt ihr da mal angehalten und gelesen, was da eigentlich genau ist?
1: Äh, früherer Truppenübungsplatz. Du darfst in bestimmte ja. Ecken gar nicht rein, weil da noch Munitionsreste liegen mhm. und sowas. Es gibt einen, einen stählernen Aussichtsturm. Und es ist, glaube
0: ich, eingezäunt.
1: Der relativ hoch ist. Also du kannst tatsächlich in Berlin, du siehst den Fernsehturm den mhm. am Alex und, und die, den Teufelsberg mit der Abhörstation. Und dann gibt es so eine Art Kern. Ja. Kerngebiet, der ist mit einem dreifachen Elektrozaun gesichert und ich glaube nicht nur, damit die Viecher, die da drin sind, drin bleiben, sondern einfach auch damit da keine, keine Menschen reingehen. Ja. Es ist wahnsinnig trocken, also ich glaube ein Streichholz könnte da totale Verwüstungen anrichten und es ist wirklich Sand. Mhm. Also es ist schon und ein
0: habt ihr irgendwelche Tiere gesehen? Ganz wenig.
1: Mhm. Ganz wenig, also es war, es war schon fast ein bisschen wüstig, mhm. aber dann, weil es so stark geregnet hat, jetzt äh, am Wochenende auch nur so richtig schöne Matschpfützen. also ich sah echt aus wie ein Erdferkel, als ich da rausgekommen mhm. bin.
0: Weil soweit ich weiß, äh, wird in der Döberitzer Heide unter anderem. Also etwas versucht, was man Rewilding nennt. Mhm. Indem man nämlich versucht, also so ein ganz besonderer Ort ist das Stettiner Haff äh, oder das Oder-Delta, also und das Oder Delta, weil man dort versucht, diese alt, diesen, diesen ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, indem man die Natur einfach machen lässt und äh, beobachtet, wer sich da wieder alles ansiedelt. Also gerade der. Film dieser
1: dass da einfach Ja, genau, dass wird. dann dass oh, okay. dann eben
0: auch nicht die Tiere ähm, ja, weg sind irgendwann oder entlaufen sind oder so. Das ist
1: interessant. Ich fahre durch ähm, die Gegend und meine Frau erklärt mir, wo das.
0: Genau war. und ich habe jetzt so mir die das Rewilding im Oderdelta mal angeguckt, wo man also Buchenwälder hat und Auen und Moore und Heidelandschaft und Seen und sich eben inzwischen auch dort Seeadler, Elch, Wolf, Biber, Lachs und auch inzwischen wieder Kegelrobben tummeln Super. und Wisente und es ist auch so ein Zugvogelplatz. Allerdings, man versucht das äh, nicht nur hier, sondern zum Beispiel auch in den Niederlanden, auch mit so halbwilden Pferden. Und dann kam irgendein strenger Winter und dann sind ganz viele Tiere ver verendet, weil die letztendlich am Ende des Tages doch Wasser brauchen oder so ein bisschen Hilfe von Menschen gut, und das ist so ein bisschen der bei, Streit.
1: Da sind wir wieder bei Darwin, wollen sind wir, wir wieder die wieder Natur Natur sein lassen? Genau,
0: das ist so die Frage und es ist eben auch die Frage, ist das da die
1: moralische Frage, darf man Tiere sterben lassen, weil es <lacht> Natur ist?
0: Ich finde in der Natur ja.
1: Ich hätte ihnen Wasser gegeben.
0: Ja, natürlich hätte ich Ihnen auch Wasser gegeben, wenn ich das sehe. Das ist ja klar. Nein, nicht also wenn so, du das aber, siehst,
1: aber ich hätte Ihnen, glaube ich, geholfen. Also ich finde es schon sehr brutal zu sagen, so eine Natur entscheidet. Ich, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber da ist mein... Und weißt du, was
0: drumherum sagen, ist? Da sind ja diese Monokulturen mit Mais. Weißt ja. du, wofür der Mais gebraucht wird in Mecklenburg? vorpommern Biosprit. Biomasse, ja, also Bio für Energie. Für, für,
1: genau, für Energiegewinnung. Da also wird, Sprit und da wird so viel was.
0: angebaut, weil das gefördert wird. Also diese erneuerbaren Ener Energien, also diese Biomasse, die dann noch angereichert wird mit Holz und Stroh und Ernteabfällen und Biomüll und Gülle und so weiter. Das wird gefördert unter anderem von der EU. Und ja, klar, äh, dementsprechend kämpfen da also Na Naturschützer, wie der NABU für diese Rewilding-Area, sage ich jetzt mal. Und gleich nebenan ist dann das Monokulturfeld Mais von großen Firmen. Das wissen wir ja auch, Klar. dass da teilweise in Mecklenburg-Vorpommern ohne Ende Land aufgekauft das wird, das auch bleibt.
1: möglich zu machen. Und da möchte ich mal eine Lanze für den Landwirt brechen. Wenn du durch das Anbauen von Mais dein Betrieb Retten kannst, Umsatz machen kannst, was du vielleicht, was sich mit Milch nicht mehr so lohnt, dann baust du halt Mais an. Das heißt, du machst als Bauer das, was der Markt will. Und wenn der Markt, keine Ahnung, billiges Schwein will, dann machst du halt das. Wenn der Bauer richtig gutes Geld für richtig gutes Fleisch kriegen würde, dann würde der Bauer auch äh, normales, ordentliches, anständiges Fleisch produzieren. Ja,
0: jetzt, das weiß ich nicht. Also aber Markt der, der und
1: Nachfrage werden bedient.
0: Der Bauernverband wird sich bestimmt morgen bei dir melden und freut sich darüber. Ich bin da nicht so sicher, ob der Bauer das dann tatsächlich so Weil macht, wenn er mehr verdient. Der macht das,
1: wofür er Kohle kriegt. Es ist, ist Dienstleister. Ist Aber ist es nicht am einfachsten, dieser, so einen
0: so genmanipulierten Mais irgendwie hinzustellen? Naja, wenn
1: es gefördert wird und Kohle bringt, klar, mache ich das. Ja, ja. So, also, wir sind bei Filmen mit.
0: Ich muss noch was zu dem letzten Film mit L sagen und sagen, liebe Cordula. Sorry. Ich sage jetzt tatsächlich Kablitz obwohl ich mit ihr schon sehr, 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 sehr lange befreundet bin und sie für eine ganz große Regisseurin heilte. Und der absolute Knallerfilm, den ich wirklich jedem ans Herz legen kann, das ist Lou Andreas Salome. Die war Schriftstellerin und die erste oder eine der ersten Psychoanalytikerinnen aus einer russisch-deutschen Familie, hat Nietzsche und Rilke kennengelernt und die haben sie auch, haben sich auch in sie verliebt und hat bei Freud studiert, war eine der ersten Frauen, die überhaupt studiert hat und hatte dann eine psychoanalytische Praxis in Göttingen. Und diese Verfilmung ist wirklich ein wirklich wunderbar und sehr sehr gelungen und wenn man das sehen kann, muss man es unbedingt angucken. Und fängt und liebe mit Cordula, L an, echt sorry, sorry, sorry fängt und mit wieder ein
1: und wir haben es vergessen.
0: Und wieder ein großer, Frauen großartiger Frauenfilm.
1: Okay, jetzt sind wir bei M also. Ja. Äh, bei M Alma Maler, war das nicht auch ein Film, wo wir gerade bei vielen tollen Frauen von damals sind?
0: Ja, Mad Max. Mad, Mad, Mad Max. Mad Max,
1: bin ich bei dir.
0: Und ein Film, den ich schon als Kind geliebt habe. Manche mögens heiß. Und wer hat da mitgespielt? Marilyn Monroe. Ja. Hm. Oder ist das nicht gut? Marilyn Monroe. Meryl Streep fällt mir noch ein. Und natürlich Dean Martin. Und irgendwie bin, ist es mir peinlich, dass mir immer nur diese alten Schauspieler einfallen. Aber Moritz
1: bleibt treu. Ich nicht bin nicht so
0: Kinogänger.
1: So, nicht ganz so alt. Ich habe schon mal gezogen, unser Kärtchen. Finde ich Nein. toll.
0: Nein, stopp. Entschuldigung. Noch zwei Sachen. Das eine, was ich noch ganz großartig finde, ist in Barcelona, jetzt nachdem in Spanien so langsam wieder die Rolltore aufgemacht werden, gab es vor zwei Tagen im Grand Theatre del Liceu ein Streichkonzert und dieses Konzert für die Natur fand vor grünen Topfpflanzen
1: das Bild habt ihr vielleicht gesehen, es sah wirklich super aus, oder? Wie diese Pflanzen saßen tatsächlich, also standen in ihren Töpfen auf den Sitzen. Sitzen, ja, genau. Und, und die, die 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 Künstler spielten so in so einen Wald rein. Genau. Ich fand das eine tolle. Und die werden nachher zertifiziert. Wenn die, so ist,
0: zertifiziert, die, wenn die Pflanzen? Pflanzen
1: tatsächlich besser wachsen, wenn sie klassische Musik hören, dann müssen das ja echt proppere Kerlchen werden. Ja, aber Menschen, weißt du, natürlich.
0: für wen diese Pflanzen sind? Für die Leute, die an vorderster Front nämlich im Gesundheitswesen äh, gestanden Ach, haben, schön. so symbolisch, 2000, also fast 2.300 Pflanzen, die Und jetzt verschenkt ist werden.
1: Ist nicht eingefallen? Ich finde das super. So, deine zweite gute Meldung?
0: Und meine zweite gute Meldung ist auch eine kleine Werbung. Ich habe von Ulrike aus Hamburg die Frage bekommen, ob ich nicht einen Waldtag in Hamburg machen kann. Und ich habe gesagt, ja, sehr gerne im Sachsenwald. Das ist im Übrigen ja auch mein kinderwald also da bin ich als kind sehr viel gewesen alle die uns hören und die am 12 oder am 18 juli zeit haben sind herzlich eingeladen mit auf einen waldtag zu kommen alles weitere unter meiner auf meiner homepage bzw bitte anmelden dort so
1: und ich habe gezogen ließ es vor die parole für die restwoche spiel spiel. Was Unser Sohn wie? ist
0: glaube ich schon ganz glücklich, weil es gab ja heute schon oder morgen gibt es Zeugnisse. Er freut sich schon auf den loswerden. Spiel.
1: Also das hat mich echt ein bisschen geärgert, dass diese bei uns gibt es immer noch so Bewertungen der Schülerleistung, so die klassischen Kopfnoten und da wurde einfach das aus dem letzten Halbjahr übernommen, wobei man das überhaupt nicht vergleichen kann, weil die Schüler nicht in der Klasse waren, nicht im Klassenverband waren. Ich finde gerade in diesen digitalen Zeiten hätte man sich schon auch die Mühe machen können ähm, zu gucken, wie haben die Kinder sich jetzt in den digitalen Räumen verhalten. Also es wurde einfach Copy-Paste vom letzten Halbjahr, das fand ich schwach. Ja. Oder? Ja. Oder bin ich, ich finde,
0: das hätte man sich dann eigentlich ganz sparen können. Genau, man oder? hätte sagen
1: können, können wir nicht beurteilen, das wäre fair gewesen. Oder man genau. hätte sich die Mühe machen können zu gucken, wie haben die Kinder sich im Social Distancing verhalten.
0: Ich hab, ich kenne auch an, ich kenne auch andere Schulen, wo diese Bewertung überhaupt gar nicht mehr drin steht. Schatz, sie vor okay. Spiel. Spiel. Koste jeden Moment des Lebens voll aus. Setze dich freudig dich für alles ein und genieße alles, was du tust. Hab Spaß.
1: Tja, ich bin Mittwochabend bei Markus Lanz, da habe ich Spaß. Und du?
0: Ich habe morgen wieder bestimmt Spaß, äh, heute wieder bestimmt Spaß, wenn die Sonne scheint.
1: Tja, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß. Wir freuen uns auf den extra langen Wochenend-Bonus-Podcast.
0: Das Zu? machen wir als Thema. Verantwortung?
1: Verantwortung, wow, ist so bundespräsidential. Ich Mal weiß. gucken, vielleicht kann ich sie da noch runterhandeln. Tschüss erstmal, wir verhandeln hier weiter.
0: Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.